0: Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Jos. Bienvenidos a este podcast en donde encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast y ahora que estudio... Estamos en noviembre, es un gran mes porque es el mes de mi cumpleaños Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que han escuchado este podcast eh, ¿Hasta dónde ha llegado? Tengo gran impresión de hasta dónde ha llegado Ha llegado a países como Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Canadá Y pues entre, entre esos escogimos un, un país o tenemos un gran embajador de este país como invitado Quiero hacer un paréntesis, quiero decir que esta persona es la primera, el primer mexicano en estudiar en la CQFA, que está en Quebec, y pues nada, preséntate invitado.
1: Pues claro mijos, me llamo Silverio, este, soy mexicano de nacimiento, nací en Torreón, Coahuila, y ya llevo aproximadamente unos 15 años viviendo en Canadá, entonces me fui, me fui para el norte, y como te digo, un placer estar
0: aquí y un orgullo, la verdad, poder ser parte de tu podcast. Hablo de un gran embajador porque es yo creo que de las pocas personas que conozco que se ha echado todos los capítulos y que me ha dicho, oye, he escuchado todos tus episodios del podcast, yo creo que unas 3, 4 veces. Y si hay un embajador en Canadá, me parece que soy yo el único que está escuchando todos los podcasts. Pero bueno, bienvenido a este, a este episodio, que es tu episodio, y vamos a hablar de tu carrera. ¿Cuál es la carrera que estás estudiando?
1: Claro que sí, pues estoy estudiando la carrera de pilotaje de aviones eh, Con el objetivo de
0: en un futuro ser piloto, piloto comercial Wow, y bueno, en, en ese sentido estudiando una carrera que es bastante poco comercial más bien Es muy poco comercial, ¿cómo es la experiencia universitaria? Digo, no sé cuánto tiempo tienes ya estudiando la carrera Este, Pues en la carrera, ahorita
1: voy en tercer semestre Entonces ya llevo aproximadamente año, año y medio en la carrera y simplemente para poner en contexto un poquito a la gente eh, yo empecé, yo hice casi casi toda mi escolaridad en Canadá y aquí en Canadá hay una curiosidad porque, no como en México hay, aquí hay dos idiomas oficiales, que es el inglés y el francés okay. la zona de Quebec es la zona donde se habla, se habla francés entonces toda mi escolaridad, tanto la primaria secundaria, la prepa y ahorita la universidad han sido el francés, eh, al respecto de la vida universitaria, este, ahorita en la, en la universidad en la que es suyo no está situada en una ciudad grande. Por ejemplo, en Canadá las ciudades grandes son Montreal, Toronto, Vancouver, que es como lo más reconocido. sino es una ciudad pequeña eh, de aproximadamente 100.000 personas y pues la vida universitaria es un poquito reducida. O sea, no es tanto así como, wow, o sea, la fiesta y vamos aquí, y vamos allá. Okay. Es algo la, muy tranquilo aquí, pero aquí es donde el gobierno decidió poner la escuela muy posiblemente porque hay una base aérea okay. y, con, con, y conectaron todo junto que dijeron, bueno, queremos mandar estudiantes a una ciudad pequeña Para que la ciudad pequeña crezca Tenemos una base aérea allá Vamos a aprovechar como la juventud Porque también en la ciudad donde estamos aquí Pues hay gente, o sea, bueno El promedio de edad ya estaba bastante, bastante avanzado Entonces, este Te digo, el, la, la universitaria es, es un poquito diferente es, es atípica,
0: ¿no? Ok, entonces tú bebes bueno, por lo que yo entiendo, ¿vives solo ahorita o, o con roomies o vives con tu familia? Eh, pues,
1: eh, al principio yo llegué aquí viviendo con roomies, okay. porque obviamente vas a una nueva ciudad, no conoces realmente nada, entonces lo que haces cuando vas a una, universidad, o a una nueva ciudad, ya pues, te metes en internet, checas en Facebook, checas en, en páginas, oye, pues a ver, ¿dónde encuentro un lugar donde quedarme? Y sí, el primer año me quedé con Rumis, tenía, imagínate, tenía ocho Rumis. entonces... Era así como que cada fin de semana se juntaba la gente en el sótano y, y entre éramos cuatro o cinco, pues ahí, ahí los, los, pues la, la fiesta, ¿no? Se armaba la mini fiesta. Pero este, no era realmente como un ambiente propicio al estudio porque, literal, o sea, le tenía que dedicar bastante tiempo. Entonces, mejor me mudé a un, a un departamentito y es ahorita donde ando, ando viviendo y la verdad estoy o sea, más que contento. Ya después, sí, un fin de semana quería un lugar pues simplemente me voy a las, a las casas, ¿no? En vez de tener como realmente la fiesta aquí dentro.
0: ¿Y estás cerca de tus padres? Eh, es una buena pregunta,
1: pero no, no estoy cerca. Ellos quedan a... Bueno, en este caso mi mamá queda a cinco horas en carro, entonces está, está relativamente lejos. Tengo la chance de ir a verla aproximadamente una vez al mes
0: okay. para
1: allá, pero no, ahorita la verdad estoy, estoy solo aquí viviendo en,
0: en, en esa ciudad. Porque esa parte es muy importante, realmente cuentas como un foráneo, ¿no? No tienes ese, pues de tu mamá, estarte diciendo, oye, ponte a estudiar, oye, ya estudiaste, oye, tu examen, y toda esa información o todo eso que te, que te abruman los padres, por así decirlo, en esa parte, pues tienes la libertad de tú decidir eso, ¿no? Y a una corta edad que es, es muy importante tener el valor para poder hacerlo, ¿no? Claro, y justamente
1: traes un excelentísimo punto porque, como tú dices no tienes papás, pero no solo es el punto en que te dicen, no, pues haz esto, haz la otra cosa ponte a estudiar, haz eso, sino también tienes como la comodidad de, de tener una casa fija que no tienes que pagar mensualidades no tienes que pagar renta, la comida pues muy frecuentemente ellos se la dan, ellos te pueden apoyar en caso de que no tengas transporte, pues ellos a veces en un apuro te pueden llevar te pueden traer, pero en este caso estás en una ciudad Completamente, o sea, solo, podemos decir, y tú eres responsable de todo, tú te tienes que mover a tal lugar, tú tienes que juntar, trabajar para juntar el dinero para pagar todas tus facturas, y este, dependes de ti mismo en sí. Tú mismo te has la comida, o sea, tienes que aprender a cocinar, eh, tampoco no te puedes mal pasar, tienes que ser muy responsable con tus cosas, como dices, ya no hay nadie que te esté diciendo qué hacer. Entonces, sí, o sea, te, te permite desarrollar el aspecto. De ser más responsable Y a, a
0: corta edad Oye, eso está, eso está muy padre Lo hemos ya hablado en varios episodios Que si sí es algo algo distinto Pero si tienes la personalidad Y tienes la... Eh, si crees que tienes la capacidad de hacerlo No creo que tengas que dudar muchas cosas Es lanzarte nada más a la aventura Y pues probablemente te funcione, ¿no? Exactamente Y es, es yo creo que De las experiencias más bonitas Que un estudiante joven Puede hacer, porque, o sea, en esa experiencia
1: aprendes muchísimo, entonces a una persona que tiene la oportunidad simplemente eh, de quizás conocer otras ciudades, hacer otras carreras y cambiarse totalmente, eh, a, o sea, sales de tu zona de confort, la gente que tiene la oportunidad de hacerlo es una experiencia, la verdad, muy enriquecedora.
0: Perfecto, 10 de 10, recomendable. y Pues bueno, ya entrando un poco más a cuestión de tu carrera, ¿cuánto dura, y, o, o más bien, ¿sí, cuánto dura en teoría? Y este, tú ahorita vas en tercero ¿Cuántos semestres más te esperan De, de estudiante en, en aula?
1: Sí, mira este, En total la carrera Son tres años
0: Y okay. son seis semestres O sea, en total tengo seis semestres Ok, entonces ya vas a la mitad Voy a la mitad, exactamente okay. Y la carrera se maneja eh, De una manera en que el primer año O sea, los dos primeros semestres
1: Es pura teoría okay. Entonces aprendemos Toda, toda la teoría, toda la base de la aviación Este, antes De avanzar al segundo año Que ya es en el segundo año Cuando ya tenemos mitad y mitad Entonces, okay. mitad y mitad teoría Ya es cuando se empiezan a combinar más Cuando empiezas a hacer un poquito más de viajes Cuando empiezas un poquito a tomar Más responsabilidad
0: En, en nivel académico y en nivel Este... Práctico, eh, por así decirlo Exacto okay. Ya, este... En, en el en tercer año ya cuando estás en
1: quinto y sexto semestre casi toda la mayoría estás en, en el avión o sea, te la pasas este, practicando pues las maniobras situaciones de emergencia y más que nada en el tercer año es cuando haces todas tus licencias o sea, hay una cosa que nos dicen a nosotros el quinto semestre es el semestre más difícil ¿por qué? ¿Eh? porque es cuando licencia comercial, tu licencia de multimotores, tu licencia de pasajeros tu licencia de vuelo de noche, entonces se te juntan un montón de cosas y es como el momento crucial el momento en que sí no puedes fallar porque es el momento de la verdad donde presentas tus licencias y no es simplemente como si fuera un examen que lo haces y que simplemente estás es con la escuela no, es un examen de gobierno, es un examen federal, entonces tienes que estar muy bien preparado, entonces ya el último semestre es vuelo
0: y licencias Órale, qué padre, eso es Acá en México se utilizan mucho las prácticas Y pues sí, es salir al, al campo A ver qué tanto traes Pero en, en, tu, en tu caso es Más como certificarte, ¿no? Y certificarte a, a un nivel muy, muy alto Porque aparte pues no estás jugando Con chocolate, ¿sabes? Claro, sí, no,
1: efectivamente Y justamente ahorita creo que este, Traes un, un buen punto Por ejemplo, eh, tengo compañeros Que me dicen, oye, pues qué padre Vas a ir a volar Vas a, vas a viajar y todo o sea, estando en la escuela piensan que un vuelo es algo así como divertido pero Correcto. realmente cuando te subes al avión tienes que tener todas tus cosas listas tienes que prepararte para el vuelo tienes que revisar lo que se va a ver en el vuelo porque no, es, no tienes así realmente mucho derecho al error porque mientras tú estás en el vuelo pues el motor sigue corriendo la gasolina sigue fluyendo el dinero sigue contando tienes un instructor a lo de ti que, que recibe su sueldo Y solo para ti Entonces No es como un momento Que tienes que llegar Y o sea Tienes que estar bien preparado Para lo que haces Y también me dice eh, Mi compañero Oye ¿Y por qué te estresas Cuando tienes un vuelo Si no es un examen? Y le digo No para nada O sea Un vuelo Es mucho más que un examen Porque o sea Como te decía Tienes que estar preparado Para todo Y no tienes realmente El derecho al error Entonces no es algo así como que Oye Qué padre Voy a ir en vuelo Pero no Es algo Es algo Relativamente, puede ser
0: estresante Sí, claro, sí te estresa Oye, ahorita relacionando esta pregunta Un poco con, con, con la duración De la carrera, ¿qué tanto te costó a ti Escoger la carrera? Porque eso también Se puede contar como tiempo De estudiante universitario Cuando decides tomarte seis meses Un año, incluso más, para elegir la carrera ¿Tú cuánto tardaste en decidir qué esa era tu carrera? Digo, esta carrera especialmente Creo que muchos la soñamos Desde niños eh, como por ejemplo el ser médico, el ser un veterinario, que son cosas que traes soñando desde antes, ¿no? Entonces, ¿a ti cuánto tiempo te, te tardó en decidir qué querías estudiar esa carrera o qué cualidades tenías que dijiste, no, aquí es esta, esta es? Este, mira, para, para comenzar, desde
1: que tengo más o menos los seis años, tengo como una pasión por los aviones, o sea, los de es? que despegarlos yo también vi en Torreón. Eh, siempre que íbamos a la escuela, a la primaria, pasábamos solo de un, aer de un aeropuerto wow. Y recuerdo que a las 7 y media pasaba el avión y era el avión que nos despertaba O sea, era como, era como la alarma, era el, el avión que salía de Torreón a México todas las mañanas Entonces, a las 7 y media era el avión que siempre nos despertaba Y a cada vez que pasábamos por esa autorruta, pues veíamos aterrizar, despegar Ya ves, cuando es temprano eh, todavía no, no sale realmente el sol Entonces las luces de las pistas Todavía siguen prendidas Y cuando se ve de lejos, o sea, se ve así como Wow, o sea, súper impresionante Es como si fuera una, una calle grandísima Pero de lujo, o sea, que tiene foquitos en todas partes Entonces, se me quedó picado eso de la aviación Y soñaba, y decía, wow, qué padre Yo, yo me quiero subir un avión, quiero viajar Pero bueno, para ser piloto Simplemente no es, no es suficiente soñar O sea, tienes que, que trabajar mucho más Okay. Entonces, en ¿a qué secundaria para, para responder tu pregunta Más o menos cuánto tiempo me tomó eh, En la secundaria Que Aquí la secundaria es secundaria y prepa Para aclarar, o sea, aquí se juntan los dos Bajo la secundaria, o sea, son cinco años Hay tres perfiles De matemáticas Dato curioso, la escuela de pilotaje me pedía El perfil más alto de matemáticas okay. Yo en mi caso Yo tenía el perfil más bajo O sea, yo no era bueno para nada en matemáticas Yo en la escuela... Quizás era, pues, el promedio, yo estaba un poquito más abajo, o sea, no era okay. algo excepcional, y la escuela de pilotaje, ellos piden, no, pues, queremos puro promedio arriba de 85, y queremos todos que tengan sus matemáticas avanzadas, su física avanzada, su química avanzada, para poder aplicar, o sea, simplemente tener el derecho de aplicar, entonces, este, yo me dije, no, pues, rayos, no tengo lo que necesito, creo que más bien me voy a buscar otra carrera. Ok. Y, me dije, bueno, pues algo, algo que, que quizás veo dije, bueno, voy a intentar en administración entonces aplico la universidad para administración y eh, bueno, ya, ya tengo mi, mi cédula aceptada, me dicen, bueno comienzo tal fecha, y le cuento a mi mamá porque yo no le voy a contar a mi mamá, le dije, mi mamá pues comienzo tal fecha a estudiar administración en cuanto ve eso, dice dice, o sea, no, o sea porque yo, que, que tú señor no eras el piloto este pues date la oportunidad porque también para empezar la escuela en la que estoy es una escuela que es gratis okay. entonces no, no tienes realmente que pagar, pero el proceso para entrar es muy difícil aceptan aproximadamente uno sobre cada diez que okay. pues mamá la verdad no creo poder ser aceptado a esa escuela de por sí no tengo las matemáticas, no tengo la física la verdad, algo que me había abierto las, fiertas, las puertas, era la carrera de administración. Entonces me dijo, no, te desescribes de ahí y vas a hacer tus clases, vas a tomar tus materias, tu matemática y tu física, simplemente para tomar el riesgo de aceptar. O sea, iba, iba a pasar todo un año entero para tomar el riesgo que era una chance sobre ellas. Entonces, eh, pues me puse a estudiar las matemáticas Y la física y bueno Todas las materias que necesitaba Y recuerdo muy bien el primer día de escuela Cuando empecé a hacer mis matemáticas Que era pues cálculo eh, Pues todos los niveles de cálculo abrí, abrí mi libro y la primera cosa que me dije Es no manches, pilotaje no es para nada para mí Y así como que se me cerraba el mundo Pero bueno, la persistencia La motivación me siguió Y e hice libro tras libro, tras libro, tras libro Y ya acabé entonces dije, bueno, voy a aplicar y ya es cuando aplico en, en, en pilotaje porque las elecciones de pilotaje es a cada año, okay. tuve que todo un año entero, también las otras carreras que veía, por ejemplo, carreras que podía estudiar era este traductor, como hablo español y francés, yo okay. es traductor, pero hay algo que no me gusta la verdad o que no me agrada es estar, por ejemplo, en un escritorio de, de 9 a 5, por ejemplo. Es algo que quizás no va tanto conmigo Que quizás me, me aburre un poquito Yo quiero algo más que nada que, Algo que cambie todos los días Entonces me dije, bueno, algo que, que cambia todos los días Y que me gusta, que es una cosa es viajar Es ser chofer de autobús Y dije, bueno, también podría ser chofer de autobús Porque pues es algo que me gusta Y de niño también me gustaba Era de hecho el primer, la primera cosa que me gustaba Yo venía niño le decía a mamá Mamá, yo quiero ser chofer de autobús De los que manejan en México, los de Omnibox sí, de, sí, digo, sí, sí este, y pues sí, la verdad, entrar a la carrera me tomó, eh, me tomó un año Simplemente para hacer mis, mis prealables Tuve la fortuna de ser aceptado a la primera Que es algo que estoy que, que muy contento Pero para eso pues, tuve que trabajar muchísimo Y es algo que ahorita pues, en, el, en el podcast
0: hablaremos un poquito Sí, que de hecho a mí me llama mucho la atención esta parte de que Mucha gente tiene esa perspectiva de, oye, es imposible quedar ahí, es muy difícil, eh, tienes que prepararte mucho, pero la verdad es que las perspectivas de la gente no siempre son aplicables en ti, entonces tú tomaste ese riesgo, aunque claro, con, con la debida preparación, porque tú sabías que no estabas en teoría al nivel, en cuestión de matemáticas, y tomaste un año, me dices, ¿no? Un año de, de preparación. Ok, eso es muy importante tener saber más bien cuáles son tus debilidades y trabajar sobre eso y ya después aplicar. Pero aquí mi duda es por qué eres el primer mexicano en ser en ser aceptado. Mira, porque soy el primer
1: año mexicano. Este es que de una a cada año aplican aproximadamente 500 estudiantes. ok Pero para ser simplemente admitido a aplicar, o sea, estar entre los primeros 500 estudiantes, tienes que tener todos los prealables, o sea, tienes que tener el nivel de escolaridad más alto. Y el porcentaje de la población, por lo, por lo menos aquí, que tiene el nivel de escolaridad más alto es aproximadamente del 30 o el 25%. O sea, es, es poco, simplemente para poder aplicar. Entonces, de una vez aplicas, te enfrentas a 500 personas, pero son 500 personas de, pues, de muy buen nivel, o sea, te enfrentas a muy buenas personas, entonces, el hecho de que sea quizás el primer mexicano, yo creo que tiene que ver el hecho que sea en Canadá, o sea, que quizás, o sea, pues, no hay tanto mexicano, o sea, quizás, bueno, hay bastante, hay bastante mexicano, no tanto como en Estados Unidos, pero sí lo hay, recuerdo muy bien el día que hice mis exámenes, eh, Vía varios mexicanos que estaban aplicando, unos que aplicaban segunda, tercera vez. Eh, lamentablemente, lo que voy del semestre y la nueva generación que entró, pues no los he vuelto a ver. Y yo no sé, en las generaciones pasadas, muy seguramente aplicaron más. Más ese mexicanos, más latinos. En este caso, latinos han sido a contagotas. Eh, ahorita soy el, el cuarto latino en haber entrado la, a la escuela.
0: ¡Wow! Pero ahorita estoy así representando a, a México. Con orgullo, con mucho orgullo, la verdad. Oye, pues enhorabuena. ¿Qué? Qué orgullo, la verdad, es que encontrar gente como tú y que nos haya contactado así tan de manera tan fácil que, pues que ahora sí que la brecha cultural o la brecha o la distancia se hace súper cortita y tenemos ahorita la oportunidad de platicar todo esto y estar eh, platicando, conversando y aparte compartiendo nuestra experiencia para que los demás también puedan replicarlo si es lo que desean, ¿no? Exactamente, sí, justamente ahorita. Este, hablando de
1: eso, se me olvidó contarte que cuando voy, por ejemplo, a la escuela a hacer un examen o que tengo este, una prueba, algo importante, en el camino pongo, muy, pongo mariachi, pongo este, bandas, pongo norteños, o sea, voy orgulloso, digo eso, o sea, vamos allá, vamos a dar lo mejor porque estamos representando a México y hay que, hay que poner, hay que dejar un México bien, o sea, eh, o sea, hay que dejar la vaga alta, ¿no? O sea, que digan, no, pues, los estudiantes mexicanos somos muy capaces, somos muy buenos, podemos competir con cualquier otro estudiante del mundo y pues vamos por
0: todo. ¡Guau! Wow. Enhorabuena otra vez por eso y para toda la gente que nos está escuchando que lo que lo sienta como una motivación, que, que, que le sirva como una, como una bandera para que ellos también puedan replicarlo. No solo es, tú el ejemplo, pues tú ya estás, tú ya estás hecho, tú ya lo hiciste, ¿no? Ahora es para que los demás tengan esa esas armas y esa motivación y ese ánimo de hacerlo. Ahorita me surge esta duda de, a ver, tú ya, ya hiciste tu, tu año de lo que sabías en lo que eras débil, por así decirlo, ¿no? Pero ya en cuestión de la carrera, ¿tú sabías algo ya de la carrera? ¿Qué materias ibas a llevar? ¿Cuánto duraba? ¿Sabías que ibas a tener que estar solo en, en durante la carrera? ¿Qué, ¿Qué tanta información tenías de la carrera? Mira, este, no te
1: miento, eh, yo la verdad no tenía realmente mucha información... De cuáles iban a ser las materias que si iba a llevar, eh, Qué tipo, cuántos semestres era. Bueno, o sea, sabía que eran tres años, pero no sabía con más a detalle. Okay. Sabía que era de, de dónde vivía. Uh -huh. eh, lo único que sabía y lo único que había investigado a fondo era el proceso de selección. Ponen okay. como un documento PDF de unas aproximadamente 10 páginas que te dicen: no, pues el proceso de selección inicia con, con eso, con esto, con esto, y esto era el que lo vía. Este, leído varias veces para, okay. bueno, para tener el mayor número de chances de poder quedar. Pero sobre la carrera, no te miento, no tenía realmente mucha información.
0: Yo lo único que quería era ser piloto. La okay. ¿Y ese documento dónde lo sacaste? Eh, lo saqué de ahí mismo de la escuela. La escuela te lo, te lo proporciona y es así que te puedes preparar. Y ahorita hablando un poquito del proceso de selección, no sé si te
1: parece un buen momento para que un claro, claro. El, pues bueno, el proceso de selección. Es, es un poquito complejo, es largo, dura aproximadamente cuatro meses para poder seleccionarte. Tú inicia, como te digo, teniendo los prealables eh, requeridos, como te digo, pues todas sus materias y que tengas un promedio, eh, aunque sea bastante alto. ya después te mandan un correo, te dicen, bueno, felicidades, estás entre los 500 que van a poder, que van a poder aplicar. Tu cita es tal fecha, en tal universidad, tal día, tal hora. Y luego, ese programa es tan, digamos, puede ser popular, eh, que se da en tres ciudades diferentes. O sea, los exámenes de admisión son en tres ciudades diferentes, el mismo día a la misma hora. De todo el
0: país, me dices, ¿no? En tres ciudades de todo el país. Sí, sí de todo el país, pero okay. más que no encuentra en Quebec, pero sí. Ok. Es de, es de Canadá.
1: Y, eh, pues, empezamos haciendo un examen de aproximadamente seis horas que, pues, de general, o sea, de matemáticas, física, mecánica aviación, francés, inglés y más que nada no es tanto la dificultad del examen sino lo que te están probando ahí es tu habilidad de quedarte concentrado y hacer las cosas bien por un largo periodo de tiempo entonces por más que digas no pues cuántos números son hay ah, otra cosa todos 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 los números son cronometrados o sea te dicen bueno para hacer esta sección tienes siete números y en esta sección
0: tienes 50 números entonces Andas así, bien rápido, bien rápido haciendo los números Oye, entonces, espera, espera ¿sí? que te interrumpa ¿Esto tú ya lo sabías o te lo dijeron ahí? Esta, eh, esta metodología de trabajar Esto, la verdad, no lo sabía Simplemente
1: lo único que te dicen, pues ¿Cómo te puedes preparar antes del examen? Ve bien, preparado, te dicen más o menos de qué va a ser pero, Y te dicen que es largo Pero ya una vez estando ahí te das cuenta Que no, realmente tienes que estar Bien concentrado todo el rato, o sea O sea, tiene que nacer a ti tiene que, Tienes que tener okay. bien, o sea, Tienes que empezar con el derecho entonces, bueno, tú es, digamos, bajo presión. Y este, terminando ese examen, no sé, yo me sentía bien, sentía muy buenas vibras, veía, en ese salón éramos aproximadamente 300, decía, no, pues, siento que yo entre esos 300 voy a pasar a la siguiente etapa. Okay. Y la siguiente etapa de los 500 se reduce a 120. Entonces yo dije, no, yo siento que me va a ir bien, me concentré bastante tengo, o sea, lo
0: sientes, cuando sientes que te va bien y sientes que vas a quedar, lo sientes, lo sientes. Sí. De y, este, eh, y ya, bueno, terminó el examen, como te digo,
1: eh, el correo nos los mandan aproximadamente un mes después, dicen, no, pues, que sí. quedas entre los 120 o, lo siento, pues, hasta aquí quedas, puedes intentar el próximo año. Okay. Bueno, a, afortunadamente yo, pues, quedé entre los 120, entonces, así como bien contento, era una, era una felicidad tremenda, pues mi mamá muy contenta, muy orgullosa, pero ahora sí, o sea, o sea pasa una nueva etapa, pero el festejo dura poco porque inmediatamente te tienes que enfocar
0: a la otra etapa para poder, poder seguir. Entonces, Esto, perdón, Esto era en tu año, ¿ya habías terminado el año de, de, de complementarte como en el área de matemáticas o sea, ¿ya habías terminado o apenas ibas en ese proceso también? ¿Lo llevabas a la par? Sí. Ya, okay. ya iba a terminar. Ok, ya estabas terminando, bien. ok. Te permitía, o sea, si te quedaba un poquito para terminar, te permitía aplicar aunque ¿no? que Okay, Ok, venga. Entonces ya, eh, pues, quiero
1: para las entrevistas, nos, nos dividen en varios grupos, y las entrevistas son directamente en la ciudad de la escuela, entonces, pues, lo que haces es pasar tres días en, la, en, en donde es la escuela, tres días, dos noches, donde ves las instalaciones, te dan un recorrido de todo, así como, bueno. Quedaste entre los 120, son quizá bastante algo, algo padre, pues te vamos a, como, a, digamos, felicitar dándote un recorrido de las instalaciones para que veas los aviones, la torre de control, la pista y todo. Bueno, y ahí tienes este, las entrevistas, tienes exámenes médicos, eh, obviamente te hacen un, un chequeo de tus antecedentes, y hay algo que se llama el examen Wombat, Y el Wombat es un examen que dura tres horas. Y se llama, es un, es un examen de sistemas complejos, que es, pare, se parece como un videojuego. Ok. Te lo tienes muy bien, tus, tus movimientos, tienes que ser preciso, tienes, al, al mismo tiempo que eres preciso, tienes que ser rápido, al mismo tiempo que tienes que ser rápido, tienes que estar concentrado, tienes que tener una excelente memorización,
0: eh, tienes que estar muy concentrado, digamos, o sea, durante las tres horas. ¿Tú sabías, pues, perdón, no tú sabías que ibas a ese examen o fue de, pues aquí le vamos a aplicar eh, esto?
1: Eh, si sí sabías, si sí no lo dicen, nos dan un guía de estudio para, para, okay. para eso. Pero no hay realmente manera de practicar. La única manera de practicar es, por ejemplo, si juegas videojuegos. Yo, en mi caso personal, juego mucho FIFA y juego muchos juegos así en el PlayStation. Entonces, pues ahí un poquito, ¿no? Un poquito le doy. Wow. Este, sí, o sea, tienes que estar muy concentrado y al mismo tiempo son cualidades que necesitas un piloto. O sea, un piloto, por más estresante que sea la situación por más difícil, por más presión que tengas encima, tienes que poder hacer un trabajo bien hecho en el tiempo debido y sin errores, más que nada lo que trata de checar la escuela entonces bueno, yo llegué, yo hice mis entrevistas este, hice mi examen de Wombat hice mis exámenes médicos que te checan la verdad de todo porque tu, tu estado de salud tiene que estar perfecto, te hacen examen de la vista entonces ya, yo digo Creo que, no lo creo, pero creo que voy, voy a quedar. O sea, me siento muy bien, me siento muy confiado, creo que voy a quedar. Entonces, bueno, es, es el proceso en el que se tardan más en darte la confirmación. Y ya cuando se acercaba un poquito de la, las fechas donde te decían, a cada vez que vibraba el celular, yo checaba luego, luego los <risa> correos. No, no, era una notificación de Facebook, un mensaje, cualquier cosa, algo en Twitter. Y llega un momento en que recibo la notificación. Y veo... Eh, selección... CQFA, CQFA, como decíamos... Era el nombre de la escuela... Checo... Empiezo a leer mensaje... Este... Bueno... Para, para el señor Rodríguez... Este... Decía... Usted quedó entre los 40 seleccionados... Lamentablemente... No puede ser parte del programa... Porque su visión no entra en los mínimos específicos para el programa... Y yo cuando leí la palabra...
0: Lamentablemente...
1: lamentablemente sí... si Sin leer el resto... Sabía que algo estaba terriblemente mal Ok Entonces, No te miento, fueron de los peores días de mi vida Porque, o sea, <risa> me había preparado muchísimo Había tomado como capacitaciones para las entrevistas Había hecho un mega documento para prepararme para la entrevista Para saber qué decir, qué no decir, cómo contestar y todo O sea, sentía que ese lugar ya era mío Pero ya cuando me dieron lamentablemente dije No puede ser, o sea, literal Pasé los peores días, lloré
0: bastante Se te derrumbó
1: me derrumbó el mundo, sí. porque bueno pues si no soy piloto, pues no tenía realmente plan B, o sea ¿qué, qué, qué más puedo hacer? o sea, no tenía otro, otra opción entonces, hablo a la escuela, digo, bueno está bien eh, quisiera saber por qué no me aceptaron, bueno, ahí fue cuando me dijeron de la vista, pero yo me acordaba que el, que el, que el inspector de la vista me dijo no, pues efectivamente estás al límite pero estás apto, o sea, sí, sí entras, entonces este, le vuelvo a la escuela, le vuelvo a escribir a la escuela, oye, el doctor me dijo que efectivamente estaba en los mínimos requeridos. Y ya se tardaron un día en contestarme, me responden, efectivamente cometimos un error, este, el doctor, este, tu visa está bien, pero tu examen, wombat, el que te digo, el que te parece a un videojuego, uh -huh. es, no tuviste la calificación suficiente. Entonces ahí sí, como que llega como un sentimiento de enojo, porque primero me dijeron que sí, que solo era por la vista, pero ahora no, me dicen que no, que es, es otra cosa. Entonces les mando un mega megatexto, le digo, oigan, pues yo me preparé bastante, saqué las calificaciones que me pedían, me entregué en alma para poder ser un candidato perfecto para ustedes y ahora por razones que, que no están bajo mi control me dicen que no. Entonces me dicen, ok, espéranos, te, te va a llamar el director de la escuela. Eh, ya a, a las tres horas me llama el director de la escuela y me dice: Este Silverio, efectivamente, viendo tu caso, cometimos un error. Y me dice: ¿Todavía sigues interesado en la escuela? Y yo digo: Pues por supuesto, Claro, sí, te, sí. Vamos a tener un lugar de más a ti para que puedas unirte a nosotros. Y ya, afortunadamente, ese año, pues quedé entre pues los 40, los 40 seleccionados de, del programa
0: y así está el, el proceso. Wow, qué caso de éxito, porque la verdad es que es padrísimo verte que, que compartes esta experiencia de los correos, la mayoría de las universidades se, se comunica por esta parte y se hace llegar a ti por esta parte, ¿no? Entonces tú cuando llegas a un correo de la institución es, pues de, desde antes lo estás esperando, o sea, esperas algo, y como te haya ido, ¿eh? O sea, si te fue bien o no, pues eso estás esperando justamente, que te, que te descarten o que te, que te confirmen que ya quedaste, y es Increíble ese sentimiento de que ya quedaste que no puedes y no, no te cabe el sentimiento tan increíble que es quedar en la, en la universidad que aplicaste y más si y tuviste tanta persistencia y, y perseguiste ese sueño, estuviste mandando, estuviste siendo apto, tuviste un proceso de un año preparándote en algo que no eras tan bueno pero al final pues ya lo sacaste y que de repente te digan que por una cosa u otra no. Yo creo que tiene mucho mérito de tu parte tener que haber sido tan exigente, hay gente que, que lo pudo haber aceptado y decir, bueno, pues ni modo, y veo otra opción, pero no, o sea, es como tú dices, no tener un plan B te, te, te obligó a seguir insistiendo, ¿no? Y Probablemente ese correo pudieron ni siquiera contestártelo El que mandaste Pudieron no haberte contestado absolutamente nada Y ahí hubiera, hubiera quedado Pero fuiste insistente Y yo creo que para la gente que nos escucha Es un buen tip, es un buen hack Seguir insistiendo en eso eh, tener No tener un plan B también es una buena estrategia Que dices, pues Es que es esto o, o no es nada Entonces vas por todo Ese es, es un gran mérito Y es una gran actitud que se debe tener A esa edad, ¿no? exactamente y como mencionas
1: eso o sea cuando hay algo que en realidad te gusta y dices no pues yo siento una pasión por esta cosa y cuando no tienes realmente plan B pues te obliga a dar lo mejor de ti a dar el 200% de ti para decirte bueno no tengo realmente otra cosa eso es lo que me apasiona eso es lo que me haría feliz día tras día en mi vida laboral entonces me voy a dar lo mejor de mí voy a hacer todo lo que sé en mis, en mis posibilidades y en la posibilidad puede ser, bueno, tomar curso extra simplemente, o tomar clases extras, como te digo, simplemente para tener un poquito, o sea, tratar de avanzarte un poquito de más a los demás. O sea, cualquier cosa que puedes tomar a tu ventaja, si hay algo que realmente te apasiona, pues es,
0: es algo que lo tienes que tomar. Ok, ahorita mencionas esa parte de, bueno, retomamos el tema de, de las matemáticas, pero a grandes rasgos, ¿qué otras cualidades debes tener para ser un piloto?, eh, ya nos comentaste la parte de las matemáticas Que tú no tenías Y utilizaste para esto ¿Qué otras herramientas o cualidades Debe tener una persona Que aspira a ser un piloto? Este,
1: bueno, te puedo decir las cualidades Como hasta antes te contaba pues eh, Las matemáticas, la física Bueno, en este caso Voy a poner un pequeño paréntesis para las matemáticas Porque la escuela Me pide las matemáticas Pero en realidad para ser un piloto eh, en una escuela que es privada que casi en todo el mundo son escuelas privadas, no te piden realmente matemáticas simplemente es un caso excepcional aquí entonces no tienes que ser así como un crack, un super mega master de las matemáticas, del cálculo para poder entrar, ahorita simplemente me, la, me, la, me lo vieron de entrada y un poquito después, pero ya después las matemáticas que haces son matemáticas eh, muy simples algo que hay en la aviación es que la, los ingenieros tratan de facilitarle la vida a los pilotos Entonces si hay un cálculo que le pueden quitar aquí Si hay otro cálculo que le pueden quitar acá Si hay algo que le pueden quitar un montón de cosas Se lo simplifican. Entonces las matemáticas no es algo así como que
0: La cualidad que necesites ser Ni la física ¿no? Sí, no como pero, una lo... carrera de ingeniería que lo tienes de por vida Y, y aunque no seas un crack También puedes eh, ingresar a una ingeniería Pero en este caso no es la bandera inicial de un piloto Exactamente. Exclusivamente fue para tu universidad, que es una universidad pública y con mucha demanda, ¿no?
1: Exactamente, ¿Okay? sí. Aparte de eso, eh, pues tienes, te tiene que gustar estudiar, porque pues, puede ser lo bueno en las matemáticas, pero en el estudio tienes que ser bueno, tienes que ser disciplinado, porque entrar a pilotaje es entrar a estudiar y es entrar a aprender durante todo el resto de tu carrera, porque bueno, vas a necesitar... Una certificación para tal avión, o cambias de aerolínea, tiene diferentes aviones, te tienes que certificar, entonces es estudio continuo, entonces el estudio tiene que estar en ti, tienes que ser muy disciplinado para esto, tienes que hacer todo a tu, a tu debido tiempo. Este, otra cosa también que te puedo contar es el hecho de la gestión del estrés. Ok. Este, cuando estás piloteando un avión no es momento realmente de, de empezar a estresarte por más que tengas una falla total de motor, que te quedes sin gasolina, que te quedes sin comunicaciones, no, es el momento realmente de, estresar, de estresarte, perdón. es el momento de enfocarte y buscar una solución. Dices, oye, estoy en un peligro tremendo, te congelas, no, O no, sea, tienes que encontrar una solución porque tú eres la única persona de ahí que vas a poder sacar a no, 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 pasajeros con miedo. Entonces, Tienes que tener una tremenda gestión del estrés para,
0: para, ser, para poder ser piloto. Y eso es algo que se va trabajando poco a poco. ¿Se va trabajando en, en, durante la carrera? ¿o sea es, ¿Contaría como una materia, por así decirlo? Eh,
1: no necesariamente como una materia, porque pero cuando tienes vuelos lo vas practicando poquito
0: okay. a poquito. Okay, okay.
1: Entonces, con la, con la misma práctica
0: lo vas, a, lo vas dominando. Ok, en cuestión de, ahorita que tomaba el tema de las materias ¿Qué materias tienes eh, estudiando como piloto? ¿Cuáles son las materias? Ahorita comentabas de teoría ¿Cuáles son como las que... Pues sí, las materias de referencia que no sabías tú Que comentabas que no sabías nada absolutamente de la carrera Ahorita que la gente está un poquito interesada Pues dinos tú qué materias llevabas en cuestión de teoría Y ya en cuestión de práctica ¿Cuáles fueron las que llevaste o has llevado? Claro,
1: este, pues mira, las materias Empezamos nosotros con un, con un tronco común. Ya acá, en Canadá, el tronco común es de cuatro materias, que son francés, inglés, eh, educación física y filosofía.
0: ¿Ok? Claro, ¿verdad? Rarísimo. Aquí en México, educación física nunca figuraría, pero bueno. Qué interesante. No, no, no. Sí, qué padre. También filosofía como tronco común. O sea, para todos, sea cual sea, vas para doctor, vas para arquitecto, vas para cualquier, cualquier materia, filosofía, todos, todos,
1: todos. Wow. Entonces, esas son las cuatro de, de tronco común. Ya después se van las, las materias pues, de, de la carrera, en este caso pilotaje. Esta, como es una escuela pública, se puede decir, puedes escuchar, bueno, escuela pública quizás no es tan buena, pero es todo lo contrario. Esta es posiblemente. De, bueno, es la mejor escuela en Canadá En pilotaje Y es muy posiblemente De las mejores escuelas del mundo Tanto okay. por la formación que te dan Tanto por el costo Que es para cada estudiante Lo que le cuesta simplemente eh, Una escuela privada En cualquier parte del mundo Te cuesta alrededor de 75 mil, 70 mil dólares Sí o sea, es, Esa escuela Tenemos la La gran ventaja Que nosotros no tenemos que pagar nada pero lo que el gobierno en sí paga por cada estudiante son 300 mil dólares. O sea, casi cuadruplica el monto simplemente para que los pilotos que salgan de esa escuela sean de los mejores y que sepan hacer qué hacer en cada situación. Entonces la formación, por más que ellas no, la escuela pública es una formación de, de muy, muy, muy alto nivel. Entonces, eh, tenemos
0: materias complementarias a la que tienen... Eh, las escuelas las escuelas privadas perdón antes de antes de antes de seguir con esto en serio o sea la verdad es que no no les cobran absolutamente nada por ejemplo acá en méxico hay escuelas públicas y sí cobran una parte digo no es tanto estoy hablando de que será unos 50 dólares a 100 dólares a lo mucho pero pues es un es por semestre o eh, no sé, es una cuota, la verdad es que es pequeña en la educación en México, pero pues al final de cuentas no es como gratis, 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 que nada más llegas y te inscribes y ya, ahí así es así. Sí, corrección,
1: corrección. Eh, tienes razón, a cada semestre nosotros tenemos que, manda, que, que pagar un cierto
0: monto, okay. pero la idea de gratis era, por ejemplo, o sea, para estudiar pilotaje, por okay. pilotaje pero obviamente, o sea, en cualquier carrera que vayas tienes que pagar pues tu monto mínimo, ¿no? De, ¿Cuánto es? De, Acá es alrededor de 200 dólares
1: okay. canadienses, que serían aproximadamente unos 2.300 pesos, uh -huh. por, ahí, por ahí. Entonces, eh, bueno, para regresar un poquito a las materias, ¿Sí? pues materias que, como dices, yo no las conocía, no sabía realmente que iba a tomar esas materias. Pues tenemos meteorología, que, que nos enseña a, a ser meteorólogos, casi, casi, o sea, comprender todo, cómo, cómo funcionan las nubes, cómo funciona la humedad y todo. Instrumentación, navegación, reglamentación aeronáutica. Esos son, esas son materias que ves en todas las escuelas, que son como de base para ser piloto, sí o sí tienes que llevar esas. Pero las materias que llevamos como extras, es por ejemplo, concepción de un avión, entonces no solamente aprendes a pilotearlo, casi casi eres nos enseñan a ser ingenieros aeronáuticos porque sabemos cada parte del motor, de, digo, del avión, que diga cómo está construido, con qué materiales, por qué razones con ese material, qué tipo de construcción tiene la cabina, por qué razón, cuáles son ventajas y desventajas. O sea, nos enseñan todo, o sea, de cómo funciona el avión. Después tenemos comunicación en inglés, eh, eh, clases de turbinas relacionadas con el cliente aeronáutico, volumen en equipaje y también... Otra materia que tenemos es una materia de supervivencia. Y esa en supervivencia lo que nos permite, como aquí es, es un clima muy, pues muy frío, todo, ¿Sí? el año, bueno, todo el año hay nieve, eh, y el promedio en invierno es alrededor de menos 25, menos 30 grados. Entonces, en caso de que se estrelle el avión, nos enseñan qué hacer. Por ejemplo, tenemos salidas al bosque y nos dicen, bueno, de tal manera ustedes van a ser su refugio, construir de tal manera, ese, con ese equipo, y esa materia de, de supervivencia te, te explica, pues, literal todo, o sea, cómo te explica la teoría y también vas a la práctica. Otra cosa también que hacemos es, por ejemplo, en una alberca tenemos como un como tipo, una cabina de avión, okay. y simulamos una inmersión en el agua, o sea, que, que tienes un accidente en el agua y te voltean todo, y tú con lo que te dicen, pues, tú tienes que hacer todo lo que te piden, o sea, por ejemplo mantenerte en control, muy concentrado y tienes que planificar todo, o sea, pero te dan como una experiencia a eso, en vista Dios no quiera, a tener un accidente de avión, entonces te enseña cómo hacer todo, y un tip para la gente que viaje en avión, algo que puedan hacer hace, para prepararse, simplemente es una vez que entras al avión este, tratar de ver dónde están las salidas, y una vez estás sentado cierra los ojos, cierra los ojos y piensa ¿Qué pasaría si el avión se estrella? ¿Qué pasaría si el avión cae en el agua? ¿Y qué es lo que tú harías? Entonces, porque no necesariamente Cuando se estrella el avión Puedes ver perfectamente Puedes estar en el agua y no ves nada Entonces, cierra los ojos y trata de ver No, pues me subiría este asiento Me subiría por acá, qué agarraría, por dónde Y hay que tener mucho cuidado Cuando hay accidentes aéreos Porque pues la gente, obviamente, ese de muerte Se desespera mucho Entonces, hay gente que si ves que te está saliendo Se agarra de ti o sea, quieres que también vayas por ellas Claro. entonces tienes que pues, no a todo eso, a cómo estar preparado para las clases de sobrevivencia una cosa que hacemos es pasamos una noche entera en el bosque o sea, 24 horas y literal no tenemos nada una mala experiencia que tuve fue justamente en una salida fuimos al bosque, teníamos que pasar 24 horas, estábamos solos este, o sea, solos pero o sea, no teníamos a nadie, éramos nosotros todos teníamos que sobrevivir eh, pues fue una de mis peores experiencias porque no logré prender, bueno, prendí un fuego, pero se me apagaba, porque al momento de prender el fuego, pues la, tu madera está congelada, después con el fuego se tiene que descongelar, pero toda el agua sigue ahí, entonces pues sí. tienes que evaporizar eh, el agua, entonces va a tener un montón que toda la noche la pasé sin fuego y es de las peores experiencias que puedes pasar, o sea, una noche a menos 30 grados sin fuego. Mis guantes, no te miento, eran martillos, estaban congelados, me pegaban a míos, sea, eran martillos, ni siquiera quería sacar la mano para comer porque no había comido, ese, porque tenía miedo, o sea, no, quería, no quería enfriarme más y por ejemplo mi botella de agua pues ya se había congelado toda. No están técnicas para mantenerlas, eh, que no se congele, pero pues la mía se había congelado, entonces es de las peores experiencias, pero son experiencias que te van a hacer mejor persona a saber qué hacer en caso de... Porque, quieras o no, un piloto está ahí para dar respuestas. En caso de que se estrene un avión, un piloto es como el capitán, es el guía. Y si los pasajeros ven que el, que el piloto no sabe realmente lo que está haciendo, pues la gente pierde confianza. Entonces nos tratan de formar para que un piloto sepa qué hacer y sea realmente un líder, sea, sepa qué hacer en cada situación. Entonces, esas son un poquito las materias que, que dan
0: y el, y el aspecto que trata de tomar un poquito la escuela. Wow, ¿y reprobaste esa materia del bosque o no? Este, efectivamente reprobé, bueno, o sea, <risa> ¿no?
1: porque eh, se dio justamente lo del COVID y pues se suspendió, pero ya justamente hablando de eso, en un mes otra vez tengo que regresar para terminar la carrera, para terminar la materia, entonces
0: ahí es cuando ya voy a tener chance de... ...pues de, de remontar, ¿no? De remontar esa... Vale, está súper padre ese tipo de experiencias... ...y pues que se lleve la, el conocimiento más allá del aula... ...hemos dicho bastante en este podcast... ...que mucho del conocimiento no está solamente en el aula... ...no está en la teoría... ...que sí es muy importante... ...la verdad es que tener la teoría de lo que estás haciendo... ...en este caso pilotar un avión... ...es bastante importante... Pero yo consideraría personalmente que el conocimiento está 50% dentro del aula en teoría y 50% afuera. Hay otras carreras que te permiten hacer congresos, conocer gente, estar en una eh, sociedad de alumnos, eh, hacer proyectos. Todo eso está fuera del área y sin, del, del aula, perdón. Y si no lo consideramos, creo que nos estamos perdiendo de mucho conocimiento. Durante nuestra estadía universitaria En este caso pues tu, tu carrera te lo permite Estudiar afuera del, del aula Y está padrísimo que tengas ya la información Ahí y que lo vivas de esta manera ¿no? Respecto a las materias Que estás que, que llevaste así eh, ¿Hay alguna que te, que te Guste más y que te lleve O que te incline hacia lo que quieres Hacer cuando egreses? Que determine el rumbo por así decirlo de tu vida laboral Este
1: pues eh, Por ejemplo hablando un poquito De las materias eh, todas las materias nosotros las tenemos que llevar, sea como sea, entonces no tenemos como realmente opción más que tomarlas. Pero hay algo importante: es que la escuela tiene, por ejemplo, tres ramas. Okay. Perdón, un de... Tiene la rama de piloto de línea. Tiene ¿Piloto de qué, perdón? De piloto de línea. De línea, de, ok. De uh -huh. eh, tiene la rama de helicóptero uh -huh. y tiene la rama de hidravión. Entonces son
0: como tus tres vías de, de salida posibles. ¿Cuál fue la última, perdón? Eh, Hidravión Ok, si sí, de hidrabión. hecho mi pregunta iba, iba enfocada a eso De las materias que, que tanto se inclinan Como a, a las ramas que, que, que están para egresar Ahora sí explícanos cada, cada una más o menos De qué, qué sentido tiene Sí, pues justamente lo que, lo que comentas Cada rama tiene pues sus materias
1: Obviamente un poquito diferentes a las de demás Ya cuando vas en línea Es por ejemplo cuando tienes que estudiar más O sea, cuando pasas más tiempo en clases Como te decía preparándote para hacer todas tus licencias porque tienes un sinfín de licencias y certificados que tienes que hacer ya después, tanto para helicóptero e hidravión eh, es un poquito más sales un poquito más, vuelas un poquito más o sea, controlas la máquina controlas el aparato más y es más como vivir realmente el vuelo en comparación a línea pero sí, o sea cada, cada, cada sector tiene un poquito su, su rama, su rama de, de salida y diferentes estudios para eso
0: ¿Y tú cuál es la que más te gusta? Eh, la que más me gusta y la que elegí fue la de piloto
1: de línea Porque es la verdad la que siempre quise ser Y yo siento que pues, mis cualidades van concorde a eso Entonces me enfoqué más que nada para ser piloto de línea Por más que el nivel de dificultad escolar iba a aumentar Dije, bueno, ese es mi pasión Yo siempre me vi vistiendo, por ejemplo... Voy a decir la playera como si fuera un jugador de fútbol, pero podemos ir diciendo la playera de Aeroméxico, por ejemplo. Sí. Una, una compañía que me encanta. Sí. Eh, la verdad, desde, digo siempre eh, quise, quise hacer eso. También otra cosa que un poco es que hacen proceso de selección, porque digamos, somos 40, pero los 40, eh, digamos, los 40 por, por ese caso queremos todos ir a línea, pues se vuelve a hacer otro proceso de selección. Para saber, bueno, quién va en cada rama Y eso es otra vez Entrevistas eh, Y también ahí checan más sus calificaciones En la escuela, ustedes o dicen, bueno, a ver ¿Tú cómo vas? ¿Vas bien? ¿Vas mal? Pues vas más o menos mal, tú tienes un, Más que nada perfil hidravión Hidravión es un poquito menos exigente A nivel académico Entonces, este, en ese caso No hubieron selecciones porque eh, Nos completamos apenitas Entonces no, no tuve que, que hacer Proceso
0: de selección vale bueno, eso está súper padre, que te que te, que te seleccionen ya después, es un filtro que también te vas a preparar para eso, ¿no? Y, y las materias yo creo que te sirven en esa, en esa parte, ¿no? De las mejores materias que, que tuviste te van clasificando hacia esa zona. Tengo una pregunta que, que me encanta hacer, y aquí en México hay mucha, pues probablemente sea desinformación de la gente respecto a las carreras. Eh, al que hacen realmente su día a día y el objetivo de, de tener la carrera, ¿no? en tu caso particular, eh, qué se decía de tu carrera, ya ya vimos que tu, que tu mamá en este caso te apoyaba totalmente y más bien casi te obligó a estudiar lo que tú querías, pero tus amigos qué te decían, qué, qué se dice de la carrera, qué se dice ya como piloto de que te van a llevar a, a viajar por el mundo gratis, o sea, qué tantas cosas hay de, de mitos y realidades sobre esa carrera. Pues mira, justamente traes este un excelente punto de,
1: de los mitos y realidades, aunque sea, tengo bastantes, bastantes mitos que, que, se, que van junto con la carrera de pilotaje. Como te decía eh, al principio, los vuelos, cuando uno vuela, no son realmente vacaciones, o sea, vuelas, vas a trabajar. También otro mito importante es que, ojo, los pilotos no ganan necesariamente bien. Cuando tú te gradúas bueno, hay una percepción común que dice no pues un piloto tiene buen salario gana bien tiene un trabajo bueno y todo pero cuando te gradúas no necesariamente vas a trabajar inmediatamente a una aerolínea grande sino como en todo en como en cada carrera vas yendo escalón por escalón entonces okay. empiezas pequeño y en ese caso un trabajo pequeño puede ser por ejemplo ya ves los que hacen saludos en paracaídas uh -huh. pues por ejemplo piloto de de un avión de paracaídas los que saltan otra cosa que es muy frecuente es pilotos de los que riegan campos, gente okay. que tiene campos o compañías de campos muy grandes. Eh, otra cosa que también es súper común es este: bueno, por ejemplo, aquí, aquí en Canadá es un territorio muy, 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 muy grande. Es el segundo país más grande del mundo. Entonces, a veces hay incendios de, de bosques y no necesariamente uno se entera porque no hay rutas que llegan para allá. Entonces, contratan a jóvenes para que hagan aviones. Y pues ellos se van y pues a recorrer casi casi una cierta parte del país con el único objetivo ese de mirar, observar afuera, ves fuego sí, ves fuego no y ya simplemente.
0: Y es va. un trabajo no muy bien pagado siendo piloto. Ajá, es un okay. trabajo no muy
1: bien pagado, la verdad. siendo O sea, egresado como piloto comercial, pues son tus primeros trabajos. Porque la experiencia para un piloto no se calcula ni en años, ni realmente. En, en tiempo que estudiaste No, la, la experiencia de un piloto se calcula En horas de vuelo okay. Por ejemplo eh, Por ejemplo Air Canada Más o menos empieza a contratar pilotos A las 3000 o 4000 O 5000 horas de vuelo Entonces tú Una vez que sales de la escuela Sales con aproximadamente 250 horas De, de vuelo, o sea sales Con,
0: con casi nada El casi 10% de, de lo que se okay. requiere
1: Exactamente, o hasta uh -huh. menos, entonces pues tienes que comenzar tu carrera pues haciendo literal lo que sea, después ya vas subiendo un poquito escalón a escalón, vas ganando experiencia, este te van conociendo más gente, tienes contactos, que los contactos en, en piloto como en cualquier otra carrera son fundamentales, los contactos, tener contactos, tener gente que te pueda dar palanca, que se puede decir, uh -huh. es fundamental. Otros este, mitos que, que tengo para, para pilotaje es que la verdad es un trabajo bastante competitivo. O sea, por ejemplo, alguien quiere aplicar para Aeroméxico, pues van a haber selecciones y de los 50 pilotos que aplicaron van a aceptar a 4. Entonces, no solamente para un piloto es necesario estudiar eso, simplemente a veces piden... Que un piloto tenga otras profesiones otras carreras o sea aparte de eso que vayas a estudiar una licenciatura en arquitectura en ingeniería y eso siempre es algo muy bueno para para el CBE, para pues para tu currículum okay. estudiar, pero bueno entonces la mayoría de los pilotos por ejemplo ahorita que no hay realmente vuelos lo que están haciendo es estudiando otra cosa se van a la universidad y se meten a estudiar otra cosa para pues no perder el tiempo y este y seguir teniendo más chances ya cuando todo
0: vuelva a la normalidad. Órale, qué padre. De hecho, sí, yo pensaba que, que, que el, el currículum de un piloto era respecto a, eh, a años de experiencia, pero ahorita que lo dices, pues sí me hace mucho sentido las horas de vuelo y de, y de hecho sería buena consideración que muchas empresas o muchas carreras se, se considerara como, por ejemplo, un abogado, cuántos casos ha resuelto. Eh, en, en, esa, en esa parte ¿no? o en esa área Creo que es muy es una buena técnica de, de considerar la experiencia de la gente Y pues bueno, más en, en, en pilotaje creo que no hay otra opción Y es la mejor, pero funciona y puede ser replicable a otros asuntos no eh, Ahorita que, que comentas la parte de, lo, de ser egresado que es muy complejo Y tenemos un gran problema, no sé si en, solo en México o también lo compartan en Canadá la cuestión de que muchos estamos egresando de nuestra carrera y no estamos ejerciendo. Me incluyo en la situación y, y aquí viene la pregunta respecto a esto. ¿Cómo se visualiza el campo laboral siendo piloto? ¿Qué te dicen los profes? ¿Si hay chamba? ¿No hay chamba? Eh, ahorita tú comentabas lo que hay o las opciones que hay para ser recién egresado. Eh, pero hay opciones, al final de cuentas hay opciones y hay de dónde agarrarte. ¿Cómo se visualiza el campo laboral recién egresado? De la carrera de, de pilotaje Este, mira, es aunque sea bastante complejo Porque depende
1: de periodos Hay periodos altos Donde se buscan un montón de pilotos Y hay periodos bajos Y hay periodos ultra, mega bajísimos Como ahorita Ahorita estamos en una Donde es prácticamente imposible Encontrarte un piloto Un, un trabajo como piloto Sobre todo si eres recién egresado Ok y Entonces, pero por ejemplo, hace dos años o hace un año, era un, un momento tan bueno para ser piloto porque las aerolíneas jamás habían tenido tantos vuelos, jamás en la historia tanta gente había viajado, entonces este, como te digo es más que nada por olas, suerte estamos en una ola bajísima ¿sales? Yo, yo personalmente me gradué en un año y medio eh, estoy casi seguro que voy a salir y no necesariamente voy a encontrar algo, entonces pues como te decía hace rato, eh, si no encuentras algo puedes estudiar otra cosa entonces en la aviación así se maneja se maneja por, por temporadas por olas, pero algo bueno es que pues cada vez más gente tiene acceso, tiene más posibilidad de volar, por ejemplo un país, China, que es un país emergente tiene una población de aproximadamente 14 billones de personas pues ahorita China está requiriendo una cantidad astronómica de pilotos porque toda la población, la población, digo, la, la clase media está subiendo. O sea, la clase media cada vez tiene más oportunidades. Entonces, esa clase media se puede permitir lujos de poder viajar a otras partes. Entonces, están haciendo falta ahorita pilotos en China. Y posiblemente puede ser el caso, por ejemplo, con Brasil, por ejemplo, India, que ya se, 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 se tiene previsto de que India necesita un montón de pilotos. México también México tarde que temprano Mucha gente va, va a poder volar Volar más eh, Pero también hay algo negativo en todo esto Es que pues eh, La tecnología está avanzando Bastante rápido Y más ahora Como que se adelantó un poquito más el proceso de la tecnología Y de la, autom la automatización Entonces eh, La automatización va a llegar tarde que temprano A los aviones Entonces eh, como, como, en, como en cada cosa Como en los carros, ya se empiezan a ver carros semiautomáticos ya ves los Teslas O los camiones de, de carga Que tratan de, empiezan a ser productivos Pero quieras o no, en unos 10-15 años Ya va a ser una realidad, totalmente autónomos Pues los aviones Y cualquier medio de transporte Va hacia esa vía Entonces personalmente yo creo que La carrera de piloto es una carrera que poco a poco se va a ir extinguiendo en conforme la automatización vaya progresando. Entonces, quizás estamos en los últimos 40, 50 años de, de que veas un pilo, dos pilotos en la cabina. Y si recordamos, tan
0: siquiera hace 60 años en la cabina no eran dos pilotos, eran cuatro. Después okay. es
1: se cuatro a tres, que eran los dos pilotos y un, este, un controlador de comunicaciones, controlador de aéreo, de metrología. Y después quitaron ese tercero y ahora son dos. Quizás en 10 años solo veamos a uno. Entonces es una carrera que pues tristemente tiene que seguir evolucionando y la siguiente fase de la evolución es la automatización.
0: Ok, que es un tema súper interesante. Y yo que estudié ingeniería y, y, y estoy relacionado con esta parte de la automatización, pues sí, sí, la verdad es una realidad que hay carreras o hay profesiones que se han ido desapareciendo con el tiempo y que pues tiene sus días contados, eso también es una realidad y qué bueno que lo comentas y que lo mencionas. Que obviamente no está uh, para de hoy a mañana, es la realidad que tampoco es eh, de hoy a mañana, ni en 5 ni en 10 años. Claro es que no sabemos tampoco porque pues hemos ido avanzando de una manera rapidísima, increíble. Pero pues qué bueno que tengas esta, esta aportación... De, ...de decirnos hacia dónde puede ir la carrera... ...o qué tanto futuro o qué tanto no se tenga... ...desde tu punto de vista, ¿no? Esta parte es súper interesante... Y, ...y ahorita estaba eh, comentando... ...o bueno, estaba tratando de recordar... ...que me mencionabas de la parte de ser egresado... ...y no saber qué onda... ...y tener que estudiar otra carrera... ...o tener que estudiar alguna otra cosa... ...o esperarte nada más a, a tener las horas de vuelo necesarias... Eh, ...¿tú sufriste alguna crisis emocional... ...en el momento que... ...una, viste la palabra... ...¿cómo era la palabra, la palabra que viste en correo? Eh, desafortunadamente. Desafortunadamente, que es una palabra a mí... ...que no me gusta en lo absoluto... ...pero eh, hablo de las crisis... ...en ese momento, hablo de las crisis... Eh, ...pilotando un avión... ...y hablo de crisis en alguna materia... ...que hayas llegado a reprobar... ...¿cómo, cómo lidiaste tú con estas crisis emocionales? Aparte... Eh, ...tú eres foráneo, entonces no tenías a tu madre... ...que te abrazara ahí o alguien a quien poder llegar a contarle de manera personal la situación que estabas viviendo, ¿no? ¿Cómo viviste toda esta parte?
1: Efectivamente, pues, host es un muy buen punto. Eh, pues, una vez aceptado, no todo fue color rosa. Al contrario, todo fue, yo creo que hasta más difícil aún. Porque inicié mi primer semestre y la escuela es muy estricta. No realmente te permite que repruebes ninguna materia. ¿Por qué? Porque no... Este, quieren literal tener a los estudiantes listos y que puedan hacer bien todo el programa entonces, sobre todo en el primer semestre si ves que no la estás dando que quizás no tienes el nivel, pues te separan entonces, yo eh, en mi primer semestre pasaba por unas situaciones personales un poquito difíciles y pues lamentablemente reprobé unas materias y me tuvieron que separar del programa entonces, al momento que me separaron para mí fue, como te digo otra vez, fue un, otra vez uno de los peores momentos de mi vida porque yo me decía, no puede ser, ¿cómo le cuento a esto a mi familia? O sea, tanto que han estado apoyando, tanto que han estado tan orgullosos de que su hijo, su nieto, su sobrino pase el piloto, pero ahora este, no, no es en la carrera, o sea, ¿cómo se los iba a contar? O sea, me sentía muy decepcionado de mí mismo muy triste, muy apenado enojado, o sea, todos los sentimientos negativos que puedes poner, los sentí en mí pero yo no quería decir yo no quería decirlo, o sea, no, no sabía cómo decirlo pero llegó un punto en que ya no lo pude ocultar más o sea, lo tuve que decir y se lo conté a mi mamá, pues obviamente la reacción no fue, pues la mejor, pero me siguió apoyando me dijo, pues, regresa regresa sea como puedas este, involúcrate en las actividades de la escuela hazte presente, haz sentir que realmente quieres estar ahí o sea, no simplemente que me salgo y me desaparezco no o sea, es que siga poniendo un dedo en el renglón ahí mismo en la escuela entonces yo me decía, bueno, tampoco no quiero involucrar tanto a mi familia yo me metí en este problema a ver ahora cómo yo le hago para salirme de ese problema cómo le voy a hacer para regresar a la escuela de pilotaje entonces pues demostré Hice las materias, de um, otras materias que, que pueda hacer para, para que me abra más puertas en universidades, en el dominio de la arquitectura, por ejemplo, que la arquitectura era algo que me gustaba mucho por mi tío Miguel, que, que en su tiempo era arquitecto y yo lo veía como, pues como hacía sus maquetas y todo.
0: Saludos y ya, a tu tío, tío Miguel, saludos a tu tío Miguel.
1: Saludos a tu tío
0: Miguel.
1: <ríe> yo este, estaba, estaba pensando, bueno pues, en caso de que no pueda volver a entrar, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero bueno, a la escuela le, le demostré que en realidad quería seguir, que tenía el potencial, que simplemente lo que había pasado pues era algo excepcional, que era algo fuera de mi control y traté de demostrar a la escuela que realmente seguía súper, ultra, mega motivado en seguir en el programa, en seguir estudiando en la escuela y bueno, le hice una llamada, me dicen, Silverio se nos liberó un lugar eh, te interesa reintegrarte otra vez a la escuela. Yo digo, Jesucristo, por fin, este, porque sufrí mucho este año, porque estuve fuera por un año, eh, por fin sí, o sea, claro que sí. Y le digo, tienen mi palabra que de mí van a tener lo mejor, la mejor versión de mí, el mejor estudiante. Entonces, son crisis que sí se viven, que sí viven personalmente, pero son personales. Ya después, en la carrera, Ahora que estoy en el vuelo, pues puedes tener crisis en el vuelo. Por ejemplo, eh, una mala experiencia que tuve recientemente es que iba a tener una evaluación, un examen en pleno vuelo. Me iban a probar de varias cosas, de fallas de motor, bueno, un montón de cosas. Y en ese rato, pues yo hago todo mi chequeo del avión, checo todas las pantallas y que todo esté bien, pero el instructor me empieza a notar como un poquito nervioso. Y yo le, y me pregunta, oye, ¿estás nervioso? Y le digo, no, no, no estoy nervioso Y como que empieza a notar algo raro el instructor Y me sigue preguntando, oye, ¿estás nervioso? ¿Te sientes bien?
0: Y yo le digo, no, no estoy nervioso Pero el simple hecho que me pregunte es, Ya nervioso? te ponías nervioso
1: Exacto sí. Entonces, este, cuando estás en el avión, no solamente piloteas el avión Sino tienes que estar al tanto del tráfico Tienes que estar al tanto de la torre de control entonces yo llegó el momento que tuve que contactar a la torre de control solicitar permiso para circular en la pista ya tengo permiso pero me equivoco en, en, mi, en mi comunicación ya como ya me dicen a instructor se me queda viendo raro después seguimos avanzando antes de despegar nosotros tenemos que hacer un chequeo del avión entonces el motor lo ponemos casi a tope asegurándose que todos los componentes estén bien antes de despegar es como el, la última etapa antes de despegar y notó el, el instructor que me estaba equivocando de varias cosas y dice, no, le quita el, le quita el gas al, al avión, o sea, lo, o sea deja, deja de rodar. Le llama a la torre de control y dice, torre de control, regresamos a la escuela. Y yo así como, no puede ser. Y me dice, Silva, te veo demasiado estresado, eh, no puedes tomar el vuelo, porque si por si empiezas estresado, en el examen vas a estar peor. Entonces, el simple hecho que me haya como regresado del vuelo... Y era un viernes además, entonces todo el fin de semana me quedé pensando en eso, me quedé así como, híjoles, ¿por qué pasó eso? ¿por qué no me sentía bien? ¿o qué es lo que pasaba? O sea, te agrega un estrés. Y para tu próximo vuelo, pues ese estrés se acumula porque tienes como el temor de que se vuelva otra vez a, a replicar lo mismo. Entonces tienes que tener una fuerza en ti tremenda para olvidar eso y al contrario, seguir trabajando y ver... ¿Cómo puedes seguir? Entonces, son varias situaciones estresantes que tienes que ir controlando tú a lo
0: largo de la carrera. ¿Tú como estudiante de pilotaje, cómo lo, cómo lo dominabas? O sea, ¿qué has hecho tú personalmente para controlar estos estrés o, o controlar estos momentos, pues cumbres, ¿no? Que, que de, definen muchísimas cosas en, en, en tu profesión.
1: Claro, este, pues una cosa, todo se basa en tu preparación. Si no vas preparado en el vuelo, si no sabes qué hacer en tal cosa, te, te llega un estrés tremendo. Entonces, tú con el simple hecho de que estés preparado, de que dos días antes revises todos tus procedimientos, todos tus, tu lista de verificaciones, todos tus, pues todas las cosas que tienes que hacer como piloto, te va a ir bien. Igualmente en cualquier, en cualquier otra carrera, o sea, eh, cualquier cosa que hagas, un examen, para evitar ese estrés, Tienes que prepararte y bien, y entre mejor te preparas, menos estrés va a ser el que vas
0: a tener cargando. Ok, eso es un gran consejo que, que debes de tener un poco... Yo también soy mucho de esa idea de tener como checklist o tener cosas eh, bien estructuradas y sobre eso ir trabajando, ¿no? Al final de cuentas reduces el riesgo, por así decirlo, ¿no? Y tienes un poco más de control que, que eventualmente va a salir alguna circunstancia que se te salga de las manos. Y pasa en todos los aspectos de tu vida De tu vida laboral De tu pareja, de tu familia Pero bueno, tú al menos ya tienes eh, Una estructura de cómo eh, Actuar o alguna experiencia Que te haya pasado antes y ya lo tienes inmediato ¿no? Pero sí, entre menos reduzcas el riesgo Es mejor Ahí, a, a, Ahora sí, como, como para terminar el episodio Y terminar este capítulo del podcast La última pregunta casi siempre Va enfocada como hacia eh, ¿Qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu día laboral o tu vida normal eh, como egresado? Pero ahorita la pregunta, porque eres todavía un estudiante de tercer semestre, me gustaría que nos platiques cómo es la rutina de un estudiante de, de aviación para un vuelo. Más o menos platícanos cómo es la rutina. Es una pregunta que no la tenías planeada yo creo, pero pues... Eh, es algo de tu día a día que nos gustaría mucho conocer Y pues que te explayes en, en todo lo que, lo que sucede
1: Claro, oye, Jos, la verdad, haces o sea, preguntas buenísimas Y no había pensado pensar en esa pregunta, pero con, con gusto platico Pues una planación de un vuelo siempre comienza aproximadamente dos días antes ¿Y de qué manera puedes prepararte? Este, puedes hacer, por ejemplo, planos de vuelo Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un mapa Y dices, bueno, voy a despegar de tal lugar a tal hora voy a subir a tal altitud, y de tal lugar me voy a tal lugar, o sea, haces como toda tu ruta de vuelo, y para hacer tu ruta de vuelo, pues tienes que calcular tu gasolina, cuánta gasolina le vas a poner al avión, tienes que hacer eh, lo que es el centro de gravedad del avión, tienes que calcular algo muy importante, la meteorología, y la meteorología también es algo que puedes checar bastante tiempo con anticipación. Yo por ejemplo cuando tengo un vuelo Pues acá rato ando checando la meteorología ¿En
0: dónde y la revisas? Da, ¿Para que sea una fuente confiable Para todos los que nos preocupa esa situación?
1: Ex, ex, sí, exactamente O sea, no, es lo que te voy a decir La meteorología no la chico como en una aplicación Y chico ah no, pues mañana va a estar soleada, 15 grados Perfecto, no, me meto a la página Del gobierno, que en México también tiene Su propia página, donde te da La meteorología, pero no es La meteorología como la ves en una aplicación que te, ve el sole, que te aparece el solecito y 13 grados, o 25 grados, o 30 grados. No, es no tienes nada de imágenes, al contrario, tienes puro texto y son puras abreviaciones. O sea, una persona normal no puede entender eso. Obviamente, okay. la estudias porque son demasiadas abreviaciones y es, es muy condensado y, te, y ahí te explican este, la temperatura, los vientos, el techo. Con el techo me refiero a qué altura van a ser las nubes la okay. capa de nubes, el tipo de nubes que va a haber eh, las presiones atmosféricas que van a haber entonces te explican un montón de cosas que son esenciales para uno como piloto poder eh, planificar de manera correcta su vuelo okay. todo inicia con una preparación ya una vez, el mero día, pues tú llegas aproximadamente unos 40 minutos antes de tu vuelo lo que haces es uno como, como piloto tiene que hacer muchísimo papeleo entonces, tienes que firmar un montón de hojas que dicen, no, pues yo voy a volar con tal persona, tienes que hacer este, tus hojas, por ejemplo, voy a despegar de tal pista, me va a tomar tantos metros en despegar, este, por, por los vientos que vienen, bueno, tienes que calcular un montón de cosas, tienes que checar que todo el papel esté adentro del avión, tienes que checar que tus licencias las tengas contigo y ya este, te subes al avión todo está listo, haces todo tu chequeo despegas y empieza tu vuelo ya en el vuelo pues nosotros hacemos algo que se llama navegación navegación es que vas a otras ciudades y si quieres te, este, bueno, y te estacionas pero aterrizas el avión y puedes salir o sea, tomarte una hora a comer en esa ciudad ves a alguien quizás que conozcas son los amigos, regresas, tomas el avión y te regresas a la ciudad pero esos vuelos por lo general toman días enteros o sea entras a las quizás 6 de la mañana y tu día termina a las 6 o 7 de la tarde entonces son días aunque sean bastante cargados bastante cansados mentalmente porque todo el rato tienes que estar atento que a las comunicaciones a la meteorología porque si de repente llega una tormenta enfrente de ti pues tienes que ver qué es lo que vas a hacer tus, tus aeropuertos que están en aproximación tienes que volver a hacer tus cálculos checar tu mapa, bueno para, para el noreste a 280 grados hay un aeropuerto Entonces tienes que volver a hacer todo Entonces es aunque está bastante cansado Pero es algo que un piloto vive el día a día Entonces te practica eso Y así es más que nada un, un día en la, en la vida de,
0: de un piloto Y de un estudiante también Porque lo vives al día a día Porque no solo es ya como egresado de piloto Sino que la gente sepa que también estudiando la carrera Te vas a enfrentar a eso, ¿no? Claro y otra cosa también
1: este, eh, que quería comentar, quizás este, uno dice, bueno, eh, una carrera es muy difícil, tengo que estudiar muchísimo, pero yo siento que por más difícil que sea la carrera, este, no hay carrera realmente que te va a quitar, por ejemplo, todo el tiempo, o sea, que te va a impedir de tener vida social, o sea, yo siento que simplemente todo funciona en base... A tu preparación, a cómo estás preparado, a cómo te organizas para hacer este, tus trabajos, sus tareas, sus estudios, pero no hay materia, o sea, no, no, no te voy a decir que pilotaje, o sea, no es difícil realmente pilotaje si en realidad tienes un buen método, igual eh, supongo yo que se aplica para muchas carreras, arquitectura, quizás medicina, un poquito no tanto porque es demasiado teoría en, en medicina, la verdad, mis respetos, ...para la gente que suena en medicina... ...pero siento que cualquier carrera... ...no hay carrera realmente que te diga... uff, no, no tengo tiempo... ...si sí, tienes un, un buen plan de estudios... ...un buen método de estudio para eso...
0: ...sí, claro, que es un buen hack... ...que la gente que, que, que vaya preparada... ...y es mucho de lo que intentamos compartir... ...justamente en el podcast... ...que la gente vaya preparada... ...y la información que no te dicen... ...o la información que no encuentras... ...en, en las páginas de la universidad en vídeos de youtube que también la información está ahí pues la experiencia propia de ya un estudiante haberlo vivido te va a dar y te va a abrir el panorama completamente y te va a poner a pensar si realmente eres apto para eso y o, o te puede motivar a, a lograrlo, ¿no? Entonces justamente es uno de los objetivos que tenemos con este podcast y qué bueno que tocas ese tema y, y precisamente pues lo, lo exponenciamos, ¿no? Y pues nada, yo creo que agradecerte de tu tiempo, agradecerte de tu experiencia, creo que ha sido bastante, bastante información de todos los aspectos, no solo técnica de la carrera, sino... Pues vivir solo, el hecho de las crisis, toda la información que tocamos aquí creo que es muy importante y que es muy bueno compartir y que la gente lo sepa. Y pues comparta también esa información, ¿no? Una vez más, muchas gracias por tu tiempo, Silverio. Eh, en Canadá dices que es una hora más, ¿no? ¿Tenías vuelo? ¿Tuviste hoy vuelo o era el...? Sí, siguiente en la mañana hoy, hoy tuve vuelo. Sí, porque lo habíamos, ah. habíamos eh, postergado un poquito el podcast y me comentaba esta situación de hoy es que no puedo desvelarme porque tengo vuelo y pues sí obviamente toda la gente que está inmersa en un compromiso tan grande y pues más en una carrera como la tuya pues no hay opción a error como tú lo mencionabas
1: no obviamente estás en el vuelo estás en el aire estás con rodeado de otros pilotos que ya son más experimentados o sea estás Estás en el campo, en el campo de juegos, o sea, la verdad, o sea, no, no, no tienes realmente derecho al error de hacer las cosas que tú quieras, entonces tienes que estar concentrado, preparado
0: para, para eso. Pues nada, pues bueno, muy, muchísimas gracias por tu aportación, gracias por tu tiempo una vez más y por el tiempo libre que, que, libre que tienes, perdón, eh, bajo el avión que te dedicas a escuchar un poco el podcast y a compartirlo, pues gracias, gracias por eso, gracias a toda la gente que nos escucha de todos lados. Que, ...que les funcione esta información... ...y que puedan compartirlo a la gente que lo, que lo necesite... ¿Algún, ...algo más, un dato que hayas tenido ahí... De, ...que quisieras compartir a, a la audiencia que te escucha... ...mi querido Silverio... Este, ...pues yo
1: quizás les tendría quizás un mensaje... A, ...a la gente que está escuchando eso... ...a mí se me hace muy importante el trabajo que tú estás haciendo... ...dando tantos ejemplos de carreras... ...porque es esencial para un estudiante encontrar algo que realmente les apasione porque quieras o no, la pasión va a ser como la fuente de energía que te va a traer para seguir trabajando, para decir para que te digas, oye no, o sea mañana es lunes, que flojera ir a la escuela no, o sea, mañana es lunes que padre, voy a hacer, hacer algo que me gusta quiero hacer planos, quiero crecer más, entonces eh, la, los podcasts que está haciendo es algo tremendo porque siento que la esencia de cada carrera es que un estudiante esté apasionado por lo que estudie, es, es fundamental totalmente fundamental eso y la verdad estoy totalmente complacido y orgulloso de haber sido parte de, de tu podcast
0: no pues nada, este gracias a ti por contactar a, a Disrupción, contactarme personalmente para colaborar para hacer un gran trabajo, la verdad es que estuvo increíble este episodio, espero hayan llegado hasta aquí todos los que, los que empezaron a escuchar el episodio y pues nada, una vez darte, una vez más darte las gracias por tu aportación, por tu tiempo, por toda tu experiencia que has dejado en este episodio y que quede para. para la. como dicen? Para la eternidad por ahí, ¿no? Y te allá. Exactamente. Y pues nada, una vez más, gracias a todos. Eh, les reitero la, la página de. de Disrupción. Estamos con Disrupción MX en Instagram y en Facebook. Pueden encontrarnos ahí. Recuerden que somos una empresa que se dedica a potenciar los talentos de, de los jóvenes para que en un futuro encuentren su vocación y pues encuentren un sentido a su vida más que nada es, es la parte romántica que hace disrupción y pues nada Silverio si puedes dejar nuestras redes sociales que, que es un gran problema que no habíamos dejado aquí por lo que no, no nos habíamos podido contactar antes pero déjanos tus ¿Sí? redes sociales para la gente que tenga dudas o no se hayan resuelto en este podcast que te contacten claro, por ahí
1: Cualquier persona que quieras poquito más al respecto, que quizás yo pueda orientar un poquito más, pues me, me pueden encontrar en Twitter con el minimex18.
0: Perfecto, pues bueno, está en tus redes sociales, yo soy Jos Chávez, gracias por su tiempo, por su aportación y nos vemos el siguiente episodio. Chao.